0: Cześć, nazywam się Szymon Lach i przede wszystkim jestem sprzedawcą. W tym podcaście otrzymasz wiedzę, która jest zbiorem moich ponad 15 lat doświadczeń w sprzedaży. Usiądź wygodnie i zapraszam do świata dobrej sprzedaży. Odcinek 93. Jak przyjmować informację zwrotną. Cześć, dzień dobry wieczór. Kolejny odcinek i na początek news mega, 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 mega ważny. Tak wiem, zaraz się wszyscy doczepią, przypierdzielą, żeby nie powiedzieć, że przypierdolą do tego, że nie mówi się mega, 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 mega. No i trudno, tak się może wydarzyć, a w sprzedaży jest takie powiedzenie od lat, że twoim celem nigdy nie powinno być jak zupa pomidorowa, żeby smakować wszystkim, tylko twoim celem powinno być to, żeby być jakimś, mieć jakiś swój charakter, mieć swoje zdanie i tak dalej. Dobra, na początek ten mega, 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 mega ważny news. Mianowicie, słuchajcie, dzisiaj dokładnie, dokładnie wczoraj, 16 sierpnia, bo dzisiaj jest 17 sierpnia 2022 roku, kiedy nagrywam ten podcast, a dokładnie wczoraj, 16 sierpnia, została przekroczona liczba 2000 subskrybentów tego podcastu na platformie Spotify. Co mnie niesamowicie jara i cieszy, bo to oznacza, że we wszystkich platformach, w których jesteście, jest Was już grubo ponad 3000 ludzi, którzy co tydzień słuchają odcinków tego, tego podcastu. Jestem Wam za to ogromnie wdzięczny, a jeżeli ten 93. odcinek jest pierwszym, na który trafiasz, to od razu mam do Ciebie gorącą prośbę, zasubskrybuj, udostępnij. Pamiętaj, że cały czas funkcjonuje akcja pod tytułem godzina bezpłatnej konsultacji na temat Twojej sprzedaży w zamian za udostępnienie podcastu. Z tych konsultacji skorzystało już prawie 30 osób, dokładnie jest ich 28. Akcja trwa dalej, więc jeśli tylko masz ochotę pogadać na jakiekolwiek tematy związane z Twoją sprzedażą, dostać odpowiedzi na pytania, które Cię frustrują, nurtują, znaleźć rozwiązania na jakieś problemy, z którymi się na co dzień mierzysz, Wystarczy, żebyś udostępnił jeden dowolnie wybrany przez siebie odcinek tego podcastu w mediach społecznościowych. Na LinkedInie, na Facebooku, na Instagramie, gdziekolwiek. Oznacz mnie w poście albo wyślij zdjęcie tego posta na LinkedInie albo na adres napisz napiszmałpaszymodlach.com i to w zupełności wystarczy do tego, żebyś odebrał godzinę bezpłatnej konsultacji. Od razu zaznaczam jedno, jeszcze jedną bardzo ważną rzecz ponieważ część z Was pyta mnie otwarcie i wprost o to, czy po, podczas tych konsultacji następuje sprzedaż. Nie. Podczas tych konsultacji nie ma ani słowa o tym, żebyś cokolwiek kupił. To jest czas dla Ciebie, dla Twojej sprzedaży i to Ty decydujesz o tym, na co ten czas będzie przeznaczony i o czym będziemy gadać. Będziesz chciał gadać o tym, czy możesz kupić dalsze konsultacje, to pogadamy. Będziesz chciał gadać o zupełnie innych rzeczach, to będziemy rozmawiali o kwestiach tych, które Ty narzucisz i które dla Ciebie są istotne. Także jeżeli się nad tym zastanawiasz, to nie czekaj, udostępniaj odcinek podcastu, odbierz godzinę konsultacji, spotkamy się na Zoomie i z przyjemnością pogadamy o Twojej sprzedaży. Także bardzo się jaram faktem, że 2000, subskrybentów na platformie Spotify stuknęło. Tym bardziej, że powinniście wiedzieć o jednej istotnej kwestii, mianowicie ja sobie jakiś czas temu założyłem, że będę bardzo zadowolony, jeżeli będzie się pojawiało tysiąc kolejnych subskrybentów tego podcastu co roku. Pierwszy tysiąc wybił na początku tego roku i zakładałem, że do grudnia osiągniemy drugi tysiąc. Jest 17 sierpnia, wczoraj zostało to przekroczone, więc okazuje się, że nie potrzebowaliśmy całego roku, tylko uwinęliście się znacznie, znacznie szybciej, za co jestem Wam naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny i przybyła Was ogromna, ogromna ilość. Od słuchów podcastu jest już ponad 65 tysięcy, to też robi, ta, ta, ta statystyka też nam nie robi ogromne wrażenie, bo to oznacza, że treści, które wspólnie tworzymy, cieszą się wśród Was ogromnym, e, ogromnym zainteresowaniem. No ale dobra, Starczy e, tych ogłoszeń parafialnych. Oczywiście, jak zawsze, zapraszam na SalesLeaders.pl i na SzymonLach.com, ponieważ tam w zakładce blog nowy, e, bardzo ważny artykuł na temat kluczowych umiejętności w sprzedaży. A my tymczasem skończmy na tym ogłoszenia parafialne i skupmy się na bardzo ważnej, merytorycznej części tego odcinka. Jak przyjmować informacje? Zwrotną. Zanim przejdziemy dalej, to jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie ten odcinek to będzie jeden z tych odcinków, który będzie miał taki nieco bardziej lifestyle'owy i szeroki charakter, on będzie mniej osadzony w biznesie, będzie w nim sporo takich przykładów z przestrzeni pozabiznesowej, a to tylko i wyłącznie dlatego, że zależy mi na tym, żeby ten odcinek poruszał temat informacji zwrotnej naprawdę Szeroko i przejmowania tej informacji zwrotnej naprawdę szeroko, bo my z tym mamy koszmarny problem nie tylko w biznesie, my z tym mamy problem w biznesie, w życiu prywatnym, będąc partnerem, mężem, żoną, rodzicem, synem itd., dalej. Stąd też chcę, żebyś miał świadomość, że to będzie jeden z tych odcinków, który będzie nieco mniej biznesowy, ale o ogromnej wartości, zarówno dla Twojego życia prywatnego, jak i tego Biznesowego. Informacja zwrotna to jest taka rzecz, która moim zdaniem jest nieodzownym elementem nie tylko działu sprzedaży, ona jest nieodzownym elementem w ogóle funkcjonowania w firmie, w życiu prywatnym. No, informacja zwrotna, szansa do tego, żeby człowiek stawał się lepszy, żeby człowiek się uczył, żeby człowiek się rozwijał, żeby człowiek mógł być coraz lepszą wersją samego siebie. Pomijam fakt, że w życiu prywatnym z tą informacją zwrotną bywa różnie, bo najczęściej próba udzielania informacji zwrotnej jednej stronie, na przykład w małżeństwie, kończy się awanturą i nieważne, naprawdę, serio, nie ma to znaczenia, czy kobieta zwraca daje informację zwrotną mężczyźnie, czy mężczyzna daje informację zwrotną kobiecie, bo albo jest to pretensja, albo jest to odbierane jako pretensja. I to z kolei moim zdaniem ma już pewne powiązanie z płcią, ale te szczegóły nie będziemy wchodzić, to sobie, to sobie darujemy. W każdym razie, pierwsza najważniejsza rzecz związana z informacją zwrotną, ja już kiedyś o tym mówiłem w jednym odcinku podcastu, jest taka, że my znacznie bardziej powinniśmy pracować nad umiejętnością przyjmowania informacji zwrotnej niż nad umiejętnością jej dawania. To znaczy, wiesz, na 100 osób 99 będzie potrafiło wskazać błędy, jakie ktoś popełnia, i tych samych 99 osób będzie totalnie zamkniętych na informację zwrotną o tym, jakie rzeczy oni mogą zrobić lepiej. I to jest przerażające, że my jesteśmy tak niesamowicie chętni do tego, żeby krytykować innych, żeby innym mówić, gdzie są obszary, w których są do dupy i co powinni zrobić, żeby być choć odrobinę lepsi. A sami tak na dobrą sprawę, kiedy ktoś nam mówi, słuchaj, to i to możesz zrobić inaczej, albo to i to możesz zrobić lepiej, w tym i w tym możesz być lepszy, to najchętniej byśmy mu powiedzieli delikatne, odczep się albo takie wprost, ty, weź się nie mieszaj, zajmij się swoimi sprawami i swoim życiem. Ja się od dawna zastanawiam, skąd to się bierze i czemu tak się dzieje. Mam na to swoją tezę, swoją teorię, mianowicie moja teoria na to jest taka, że u nas rozwojowa informacja zwrotna, czyli taka, która ma na celu pokazanie ci obszarów, w których możesz być lepszy, jest utożsamiana z byciem w czymś, Złym, słabym albo gorszym, przez to, że my jesteśmy w takim duchu. Bardzo wielu z nas było w takim duchu wychowywanych. To znaczy, byliśmy wychowywani w duchu porównania, porównywania i to ciągłego porównywania, że y, jesteśmy gorsi. Typu, dostałeś czwórkę w szkole, no czwórka okej, okay, a czemu nie piątka? Albo dostałeś czwórkę w szkole, a matka czy ojciec przychodzili i mówili, no czwórka okej, okay, no ale wiesz, y, sąsiad czy nam sąsiadka dostało piątka, a ty czemu nie? I nam przez to w bardzo wielu przypadkach informacja zwrotna kojarzy się z tym, że coś zrobiliśmy źle albo w czym jesteśmy słabsi, gorsi lub słabi, za yy, zasłabi, niewystarczająco dobrze itd. No i teraz, jeżeli teraz jako dorosły człowiek dostajesz taki sygnał, który twój mózg przez pryzmat doświadczeń interpretuje właśnie jako bycie słabszym czy słabym, czy gorszym, no to zaczyna się po prostu przed tym bronić. Dlatego uważam, że na 100 osób 99 ma do przepracowania albo u jakiegoś psychologa, coacha, kogokolwiek innego kwestię przyjmowania informacji zwrotnej i powiedzenia ok, spoko, to co mówisz jest słuszne, istotne i faktycznie warto, warto tak zrobić, warto tak. Za chwilę usłyszysz o pięciu takich elementach, które moim zdaniem warto trenować, po to, żeby nauczyć się przyjmować informację zwrotną. Zanim jeszcze przejdziemy do, do tych pięciu elementów, to jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie e, trzeba rozróżnić to, czym jest przypierdółka czy przypierdalanka od informacji zwrotnej, bo to są dwa dość istotne pojęcia. Co to znaczy? To znaczy, przypierduka jest wtedy, mówiąc najprościej, kiedy informacja, jaką uzyskujesz, nie służy niczemu innemu poza wygodą czy łatwością drugiej strony w danym obszarze. Co mam na myśli? Jeżeli ktoś przychodzi do Ciebie i mówi Ci Ty, zamiast wysyłać ten dokument w PDF-ie, to wysyłaj go w Wordzie, a pytasz, czemu masz tak robić i ktoś Ci odpowiada, bo mi się tak wygodnie coś tam robi, to to nie musi być informacja zwrotna, to może być przypierdółka, która jest nastawiona tylko i wyłącznie na to, żeby celem żeby zrealizować cel drugiej strony pod tytułem mi ma być łatwiej, mi ma być prościej, mi ma być wygodniej, więc ja Ci powiem, co Ty masz zrobić, żeby mi było łatwiej, mi było prościej i mi było wygodniej. To może być informacja zwrotna, ale nie musi. To może być równie dobrze, po prostu przypierdółka, na którą można odpowiedzieć na zasadzie ty, jak ci tak zależy, żeby mieć to w Wordzie, to se ściągnij program, który to przerobi na Worda i daj mi święty spokój. Nie? Jakby wiesz, chodzi o to, żeby nie traktować sytuacji, w której człowiek się ciebie czepia, tak po prostu dla zasady, bo jest egoistą i jemu ma być lepiej, jako faktycznej informacji zwrotnej. Informacja zwrotna w przypadku tego Worda czy PDFa jest wtedy, kiedy ktoś na przykład wskazuje albo na to, jak ty możesz na tym skorzystać, albo na dobro szerszej grupy ludzi, której on na przykład jest częścią. Czyli jeżeli ktoś przyjdzie do ciebie, powie, słuchaj, wiesz, co, Ty wysłasz do tej pory te dokumenty w PDF-ie, bardzo dużo ludzi chce na nie nanosić komentarze po to, żeby tobie było potem łatwiej nanieść jakieś poprawki w tym dokumencie, który piszesz. Więc jak zależy ci na tym, żeby mieć łatwy, szybki wgląd w te poprawki, to Wysyłaj dokument w Wordzie, wtedy łatwiej wszystkim nam będzie nanieść komentarze, a Ty z kolei bardzo mocno zyskasz na tym, że szybciej wprowadzisz dane poprawki. Więc mam prośbę, czy możemy się dogadać, że następnym razem wyślesz to w Wordzie po to, żeby wszystkim było, wszystkim poszło to sprawniej i szybciej. I to jest dla mnie informacja zwrotna która jest nastawiona na twoją korzyść, jest nastawiona na to, jak ty możesz na czymś zyskać, jest nastawiona na to, jak inni ludzie mogą na tym, na tym zyskać. Jednocześnie trzeba zaznaczyć sobie jedną bardzo ważną rzecz, że ludzie o dawaniu i przyjmowaniu informacji zwrotnej wiedzą naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mało. Zresztą w internecie jest mowa o takiej metodzie, która nazywa się FUKO, która moim zdaniem w jednym, w, dwu, w jednym, a może nawet w dwóch momentach jest w ogóle pomyleniem z poplątaniem, ale o tym będzie, będzie w następnym odcinku. I rzeczywiście trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że informacja zwrotna dla większości z nas jest czymś, co jest problematyczne zarówno po stronie przyjmowania, jak i po stronie dawania. Zatem zastanówmy się nad tym, jakich jest pięć elementów, które warto trenować, żeby łatwiej przyjmować informację zwrotną, którą ktoś Ci daje. Otóż element numer jeden to jest poszukiwanie pozytywnej intencji. Trzeba pamiętać o tym, że co do zasady i z założenia człowiek zawsze ma pozytywną intencję. Były przeprowadzone kiedyś takie badania na, na więźniach, którzy odsiadywali wyroki za takie naprawdę psychopatyczne morderstwa. Typu, nie wiem, ktoś pokroił drugiego człowieka i, i porobił różne inne dziwne rzeczy. I yy, badacze zadali sobie pytanie: wybaczcie, nie pamiętam teraz nazwiska badacza. Natomiast badacze zadali sobie pytanie yy, o to jaka była intencja tych ludzi, którzy podejmowali takie, takie czyny. No i co się okazało? Okazało się, że za każdym razem, kiedy zdjęto warstwę czynu, to intencja była pozytywna i albo służyła, albo intencja była nastawiona na drugiego człowieka, albo była nastawiona wewnętrznie na samego przestępcę. To znaczy, byli ludzie, którzy na przykład... Zdejmując warstwę czynu, twierdzili, że oni robili to, co robili, bo chcieli sobie sprawić przyjemność. Po prostu, bo im to sprawiało radość, frajdę. Albo byli ludzie, którzy twierdzili, że robili to, co robili, ponieważ chcieli jakiegoś zadośćuczynienia, czyli chcieli sprawić, żeby komuś było lepiej, było, nie wiem, zrobiło się przyjemniej, zrobiło się lżej, czy jakkolwiek inaczej. No teraz, jak popatrzysz na samą intencję, co jest złego w tym, że jeden człowiek chce sprawić przyjemność drugiemu, albo co jest złego w tym, że ktoś sobie chce sprawić odrobinę przyjemności, no to dojdziesz do wniosku, że no nic, absolutnie. Problem polegał na tym, że oni wybrali fatalny sposób na to, żeby sobie tę przyjemność zapewnić. Jakby no chyba najgorszy z możliwych, nie? wiesz, zabijanie drugiego człowieka, to jest po prostu społecznie nieakceptowalne, moralnie nieakceptowalne, więc sposób fatalny, intencja pozytywna. I w zasadzie jak przypatrzysz się jakiemukolwiek działaniu drugiego człowieka, to tam zawsze jest pod spodem intencja pozytywna, która jest albo nastawiona na ciebie, czyli ta informacja zwrotna służy temu, żebyś rzeczywiście ty mógł być w czymś lepszym, albo jest nastawiona na siebie, czyli informacja zwrotna do ciebie służy temu, żeby mi było lepiej. No i prosta rzecz. Jeżeli informacja zwrotna służy temu, żeby mi było lepiej, no to to jest przypierdółka. Jeżeli informacja zwrotna służy temu, żeby tobie było lepiej, to to jest rzeczywiście informacja zwrotna. Zatem, jak ktoś udzielać tej informacji zwrotnej, to pierwsza rzecz, zanim dokonasz oceny, czy to jest feedback, czy to jest przypierdółka, to poszukaj jakiejkolwiek pozytywnej intencji i zastanów się, w którym kierunku ta pozytywna intencja działa? Czy to jest intencja pozytywna nastawiona na autora informacji zwrotnej, czy to jest pozytywna intencja nastawiona na ciebie? Nawiasem mówiąc, stąd też bierze się prosty przepis, jeden z elementów na prosty przepis, jak udzielać informacji zwrotnej, mianowicie w taki sposób, żeby cały czas czytelna była Twoja pozytywna intencja nastawiona na rozwój drugiej osoby. I to jest pierwszy bardzo ważny punkt. Zanim dokonasz jakiejkolwiek oceny, szukaj pozytywnej intencji i zastanów się, w którym kierunku ta pozytywna intencja jest skierowana. Na autora i żeby jemu było lepiej, czy na ciebie i na to, żebyś to ty był lepszy w danym obszarze. Punkt numer jeden. Poszukiwanie pozytywnej intencji. Punkt numer dwa. Bardzo ważny punkt i to jest taki punkt, który... Można powiedzieć, że nie jest żadnym odkryciem Ameryki, natomiast uświadomienie sobie tego, tego faktu stanowi bardzo duże takie uwolnienie, takie uwolnienie czy takie zrzucenie ciężaru z barków związanego, związanego z tym, że ty musisz dokonać jakiejś, jakiejś zmiany. Nie, to jakby... Informacja zwrotna nie służy do tego, żeby wymusić dokonanie zmiany, czy nigdy nie powinna do tego służyć. Informacja zwrotna nie jest także równoznaczna z tym, że jakieś zmiany należy dokonać. Zatem punkt numer dwa, świadomość, że drugi człowiek ma prawo dać Ci informację zwrotną, a Ty możesz podjąć jedną z dwóch, z trzech decyzji w zasadzie. Możesz odmówić jej przyjęcia, możesz przemyśleć to, co usłyszałeś lub możesz ją przyjąć i zabrać ze sobą jako źródło ważnych, istotnych wniosków dla ciebie czy źródło jakiejś zmiany dla ciebie i masz prawo podjąć każdą z tych decyzji. Punkt numer dwa. Świadomość, że człowiek ma prawo dać ci informację zwrotną, a ty możesz podjąć jedną z trzech decyzji odmówić jej przyjęcia, zabrać ją ze sobą jako element przemyśleń lub przyjąć tę informację zwrotną i to jest uzależnione tylko i wyłącznie od Ciebie. Co takiego sprawia, że ten punkt numer dwa jest szalenie istotny w kontekście reagowania na informację zwrotną, bo to jest punkt szalenie istotny w kontekście reagowania Twojej reakcji, mianowicie Uświadomienie sobie tego faktu sprawia, że przestajesz się stroszyć jak paw, kiedy ktoś daje ci informację zwrotną. Że przestajesz mieć wiesz, yy, włosy najeżone na kręgosłupie jak lew, kiedy coś go denerwuje i szykuje się do ataku. Jakby luz w majtkach, mówiąc kolokwialnie. Bo naprawdę, ktoś ci daje informację zwrotną, jeżeli robi to w dobrej wierze, jeżeli jego intencja nastawiona jest na ciebie, to naprawdę on Ci nie chce zaszkodzić. On naprawdę może chcieć pomóc i tam nie ma żadnego podstępu. A Ty masz prawo odmówić, masz prawo przemyśleć ten temat albo masz prawo wziąć tę informację zwrotną i zastosować do swojego życia, żeby stać się lepszą wersją samego siebie. Jakby Masz prawo dokonać każdej z tych trzech decyzji, więc jak słyszysz informację zwrotną, jak ją dostajesz i słyszysz, że ona jest nastawiona na ciebie i na to, żebyś ty mógł być lepszy, to się nie strosz i nie próbuj za wszelką cenę udowodnić komuś, że się myli albo że ty wiesz lepiej, tylko wyluzuj i pamiętaj o tym, że masz prawo podjąć każdą z tych trzech decyzji, a ten drugi człowiek ma pomysł na to, co ty możesz zrobić, żebyś był lepszy. I tyle. Finał. Koniec. Skoro koniec, to koniec. Przechodzimy do punktu numer 3. Ponownie jak przedwójce słowo wstępu. Mianowicie, my jesteśmy dziwni, żeby nie powiedzieć, że rąbnięci, ponieważ wielu z nas, ja mam taką obserwację, to jest znowu jakiś rodzaj tezy, teorii, wynikającej z dokonanych obserwacji. Mianowicie, ja mam taką obserwację, że ludzie odbierają, traktują yy, przyjęcie informacji zwrotnej jako słabość albo porażkę. Nie? Serio. Ja mam takie wrażenie, że ludzie mają takie podejście, że jak przyznają komuś, że ty faktycznie ja o tym nie pomyślałem, albo ty faktycznie to jest zarąbisty pomysł, jak, to co ty mówisz, że to jest jakiś, jakaś oznaka słabości, uległości albo, albo czegokolwiek takiego. Punkt numer 3, który należy trenować chcąc przyjmować informację zwrotną, to jest świadomość, że zaakceptowanie informacji zwrotnej, jaką dostajesz od kogoś, to nie jest oznaka słabości czy uległości, tylko to jest oznaka prawdziwej siły, potężnej, wręcz zajebistej siły, jaką ty masz w sobie. Nagrałem jakiś czas temu odcinek, to był dokładnie odcinek 87 pod tytułem Pokora i pewność siebie w sprzedaży. I w tym odcinku mowa jest między innymi o tym, że potrzeba olbrzymiej pewności siebie, żeby móc sobie pozwolić na taką zdrową pokorę, której, z, której jedną z oznak jest to, że rzeczywiście jesteś gotowy przyjąć czyjś punkt widzenia za lepszy, bardziej wartościowy, nie wiem, bardziej prawidłowy w danym, w danym kontekście. Czyli innymi słowy jesteś gotowy na to, żeby zgodzić się z czyjąś informacją zwrotną i powiedzieć okej, okay, spoko, fajnie, dzięki, to jest zarąbista podpowiedź. Żeby tak postąpić, trzeba mieć ogrom pewności siebie związanej z tym, że przyznanie komuś racji czy wzięcie czyjegoś punktu widzenia to naprawdę nie jest oznaka słabości. Inaczej jest, jeżeli ktoś wiesz, ma przypierdłkę, nie, po prostu dowala się do czegoś, bo chce, żeby jemu było wygodniej. To wówczas to, to często niestety obserwuje się w małżeństwach. I ja ile razy z moją żoną napotykam na taką sytuację, to zawsze z nią o tym gadam i ona, Kinga, zawsze twierdzi, że to jest trudne, ona nie chce, nie lubi i w ogóle, a ja się uparłem i powiedziałem, że będziemy o tym gadać, bo ja nie kumam czegoś takiego, co jest w relacjach, małżeńskich, w relacjach prywatnych nie ma znaczenia, jak zagryzanie zębów i takie, wiesz, wstrzymywanie informacji zwrotnej dla drugiej strony, zwłaszcza w obszarach i w sytuacjach, które doprowadzają cię po prostu do szału. Nie? I nie kumam tego. Mam, mamy znajomych w małżeństwach, którzy tak, jedna strona albo druga, nieważne kobieta czy facet, nieistotne, ale piętnuje kuźwa zostawione naczynia czy jakieś inne rzeczy, a w ogóle nie porusza tematu takiego, że na przykład brakuje jej albo jemu bliskości. I ja nie kumam, o co w tym chodzi, jak to się dzieje, że tematy pierdołowate, takie jak, wiesz, talerz zostawiony, przybierają y, rangi czegoś, y, co trzeba, y, za co trzeba gnoić każdego dnia. A rzeczy naprawdę ważne z, punktu, z długofalowego punktu widzenia, z punktu widzenia dbałości o relacje, no to tam zagryzamy zęby. I mam wrażenie, że to wynika z tego, że ludzie mają właśnie problem z tym, że jeśli się na coś zgodzą, albo jeśli się do czegoś przyznają, że faktycznie w jakimś obszarze mogli postąpić inaczej, to to jest oznaka słabości. Nie, to nie jest oznaka słabości. To jest oznaka olbrzymiej siły i dowód na ogromny szacunek, jaki tobie się należy za to, że po pierwsze potrafisz taką informację zwrotną przyjąć, po drugie potrafisz powiedzieć, ok, w porządku, zgadzam się z tym, powinno być inaczej, a po trzecie chwała ci, olbrzymia chwała Ci za to, jeżeli jeszcze potrafisz się do tego dostosować. I to jest naprawdę oznaka olbrzymiej siły. Ja uważam, że właśnie po tym poznaje się ludzi mentalnie silnych i ludzi mentalnie gotowych do własnego rozwoju, że potrafią podjąć trudny temat i w ramach trudnego tematu nie bronią się pazurami za wszelką cenę, tylko dyskutują, a w pewnym momencie potrafią powiedzieć ok, spoko, przyjmuję, faktycznie w takiej sytuacji powinno być inaczej. To jest naprawdę oznaka olbrzymiej siły i trenuj właśnie ten sposób myślenia, bo on niesamowicie ułatwi ci przyjmowanie informacji zwrotnej. Punkt numer cztery to odnajdywanie wartości dla samego siebie w informacji zwrotnej, którą uzyskałeś. O co tu chodzi? Chodzi tu o to, że ty nie musisz zgadzać się ze wszystkim, co zostało ci przekazane. Nie? Z całym feedbackiem, a w zasadzie to fit forwardem, tak na dobrą sprawę, który został ci przekazany. Ale za każdym razem, kiedy dostajesz, kiedy dostajesz taką informację zwrotną, to jeśli twoim celem jest trenowanie umiejętności jej przyjmowania, to warto się nad nią pochylić i zastanowić się nad tym, gdzie tam jest wartość dla mnie. I czasami jest tak, że ta wartość kryje się w jednym słowie albo w dwóch słowach. Ja jestem osobą bardzo wierzącą, już mówiłem o tym wielokrotnie na łamach tego, tego podcastu i mam taki swój codzienny rytuał, który polega na tym, że w aucie słucham takiego podcastu, on nosi tytuł Modlitwa w drodze, więc jeżeli kwestie wiary są też Ci bliskie, to naprawdę polecam. I w tym podcaście y, są czytane fragmenty Pisma Świętego i jest, to on jest takim rodzajem przewodnika po interpretacji treści Pisma Świętego, ale to, co ja najbardziej cenię w tym podcaście, to jest to, że oni nie narzucają interpretacji, tylko stawiają często mega mądre, mega inteligentne pytania. I ja się zacząłem łapać na tym, słuchając tego podcastu, że czasami największa wartość w całym tym podcaście kryje się, tak jak na przykład dzisiaj, w jednym słowie albo w dwóch słowach. Nie? W dwóch słowach. I przez ten podcast nauczyłem się tego, że kiedy dostajesz informację zwrotną od drugiego człowieka, to nie musisz brać całości. Ty ze 100% treści, które zostały Ci przekazane, możesz olać 98%, a skupić się wyłącznie na tym jednym albo dwóch słowach, które w jakikolwiek sposób mogą przyczynić się do tego, żebyś Ty stał się lepszym. Żeby te dwa słowa stanowiły dla Ciebie olbrzymią wartość. Nie? Ja na przykład nie umiem przyjmować informacji zwrotnej, yy, czegoś ala informacja zwrotna, ja to nazywam taką informacją zwrotną w odwecie. To znaczy wiesz, sytuacja, w której y, prowadzisz z kimś dialog, ktoś ci przekazał jakąś uwagę, ty z tym dyskutujesz, bo masz do tego prawo, masz do tego prawo, żeby chociażby lepiej zrozumieć, co ktoś ma na myśli, to masz prawo do tego, żeby z tym dyskutować, zadawać pytania, próbować lepiej, próbować lepiej zrozumieć. I kiedy druga strona właśnie tego typu dyskusje bardzo często odbiera jako niechęć z twojej strony, bo to jest też niesamowite, nie, że ty starasz się zrozumieć lepiej o co drugiej stronie chodzi, zadajesz pytania, prosisz o wskazanie jakich, jakichś elementów, jakichś konkretnych elementów, prosisz o jakieś wytłumaczenie, doprecyzowanie pewnych rzeczy, które cię nurtują, a ta druga strona często odbiera to jako niechęć z Twojej strony do tego, żeby przyjąć informację zwrotną, no i zaczyna się irytować, złościć. Nie? No i teraz w tej irytacji i w tej złości czasami jest tak, że kiedy druga strona ma poczucie, że już żadne argumenty do ciebie nie przemawiają, no to zaczyna rzucać jakieś takie treści, o których nigdy wcześniej nie mówiła, bo zagryza zęby, nie? Bo, zagryza, bo zagryza zęby, no i teraz nagle w atmosferze takiej sprzeczki, sporu, kłótni, wyrzuca różne rzeczy. Ważne rzeczy, istotne rzeczy. I dla mnie to jest informacja zwrotna w odwecie. Ja na łamach tego podcastu przyznaję się, nie umiem przyjmować informacji zwrotnej dawanej właśnie w takich warunkach, w takiej atmosferze i w odwecie, bo dla mnie to przestaje mieć charakter informacji zwrotnej, tylko staje się jakimś takim wiesz, yy, działaniem na zasadzie tonący brzytwy się, brzytwy się chwyta. No ale zacząłem się łapać też na tym od jakiegoś czasu, że kiedy emocje opadają, kiedy, nie wiem, usiądę na spokojnie na kanapie, albo kiedy wsiądę w auto i zaczynam sobie przetrawiać to, co się wydarzyło, no to zdarza mi się, że odnajduję wartość w tym, co wcześniej definiowałem jako taką informację zwrotną w odwecie, daną w odwecie. Nie? I na tym polega odnajdywanie wartości dla samego siebie w tym, co usłyszałeś. Nawet jeżeli pewne rzeczy padły w bolesnej, w bolesnej atmosferze i w bolesnych, w bolesnych warunkach, nieprzyjemnych dla ciebie, trudnych dla ciebie, to czasami warto się nad tym pochylić i warto zamiast stwierdzać, że ja pierdzielę, czepia się, ja pierdzielę, ale bzdury, ja pierdzielę, nie zna się jej w ogóle, czasami warto się pochwyli, pochylić nad tym. Przypomnieć sobie jeszcze raz to, to, co zostało powiedziane, nie to, jak to zostało powiedziane, tylko treść, która została Ci przekazana, którą usłyszałeś, pochylić się nad nią i zastanowić się, czy tam jest rzeczywiście jakaś wartość dla Ciebie. Ja zauważyłem, że w tych odwetowych informacjach zwrotnych ludzie, którzy w ten sposób postępują, to często wołają o pomoc. Wołają o pomoc w obszarach, o których na co dzień nie potrafią, nie umieją, no, to w sumie równoznaczne, yy, nie mają odwagi, boją się rozmawiać. I wiesz, to dotyczy, to dotyczy tak przestrzeni prywatnej, jak i przestrzeni biznesowej. W biznesie jest dokładnie tak samo. Pracownicy bardzo często nie idą do swoich przełożonych, czy do swoich szefów, żeby pogadać o jakichś rzeczach, które ich bolą, które ich męczą, które gdzieś tam uwierają ich pod żebrem, no bo wychodzą z założenia, że to i tak nic nie da, yy, że przełożony i tak nie posłucha. I to prawda. Bardzo często jest tak, że przełożeni nie słuchają, bo nie potrafią przyjmować informacji zwrotnej. A jednym z elementów tego braku umiejętności przyjmowania informacji zwrotnej jest to, że nie odnajdują w niej, nie potrafią odnaleźć w tej informacji zwrotnej wartości dla samego siebie. Tylko z góry wychodzą z założenia, że ktoś marudzi, tylko ma postawę roszczeniową, żąda, oczekuje i gówno daje od siebie. No Przy takim nastawieniu do informacji zwrotnej, którą którą otrzymujesz na przykład jako przełożony, ciężko wyciągnąć z tego cokolwiek dla siebie. Tak samo jak jesteś pracownikiem i podwładny, przełożony przychodzi daje ci jakąś informację zwrotną, a jedyne nastawienie, jakie jest strony, z twojej strony, to takie, że się przypierdala, bo mu się nudzi, bo nie ma co robić, albo uwziął się na ciebie i za wszelką cenę chce, się, chce cię udupić. Przy takim nastawieniu również nie odnajdziesz w informacji zwrotnej niczego wartościowego dla siebie. Ciekawostka? Nieważne jak twój przełożony czy jak twój podwładny się namęczy i napracuje, żeby w miarę, nie wiem, delikatnie czy przystępnie przekazać ci tę informację zwrotną. Jeśli po twojej stronie jest nastawienie, że on się będzie tylko i wyłącznie przypierdzielał, albo że cokolwiek ci powie, to to jest jakiś rodzaj pretensji, zarzutu albo czegokolwiek innego, to ci gwarantuję, nawalisz w czwartym punkcie i nie odnajdziesz tam żadnej wartości dla siebie. Wówczas ciężko jest mówić o tym, że przyjmiesz taką informację zwrotną i uznasz ją za wartościową dla ciebie samego. A pamiętaj, punkt numer dwa i trzy: Ludzie mają najczęściej pozytywną intencję. Jeśli ta pozytywna intencja jest nastawiona na to, żeby im było wygodniej, tylko i wyłącznie im było wygodniej, to trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście warto taką informację zwrotną przyjąć. Ale jeśli w tej informacji zwrotnej jest chociaż cień tego, że ty też możesz być lepszy, to to już jest powód do tego, żeby podążać za punktem czwartym i zastanowić się, jaka tam wartość płynie dla ciebie samego. Bo wiesz, w tym, że ktoś prosi o podwyżkę, może kryć się zarówno to, że się tylko przypierdziela, ale może kryć się też to, że wówczas w oczach tej osoby ty naprawdę urośniesz jako... Szef, który docenia i to nie jest tak, że ona za 3 miesiące przyjdzie po kolejną podwyżkę, tylko ona będzie to poczucie wdzięczności miała przez najbliższe 4 lata, pamiętając o tym, jak dużo dla niej zrobiłeś, bo ta podwyżka rzeczywiście tak dużo dla niej znaczy. Albo w tym, że pracownik przyjdzie do ciebie i powie ci, że słuchaj, wiesz co, kurczę, następnym razem jak będzie zebrani i będziesz chciał zwrócić komuś uwagę, to może weź to zrób na osobności, bo, bo wtedy myślę, myślę że będzie w, w łatwiej, przyjemniej, bezpieczniej zarówno dla, dla osoby, która tę informację zwrotną dostaje, jak i dla ciebie, to to naprawdę nie jest przypierdółka. To jest mega cenna, dobra rada i odpowiedź na pytanie, co powinieneś zrobić, żeby być lepszym szefem. Korzystaj z tych podpowiedzi, bo ci ludzie dają ci w ten sposób instrukcję obsługi do ich samych. I na tym polega podejście pod tytułem odnajdywania wartości dla samego siebie w informacji zwrotnej, którą otrzymujesz. I punkt numer 5, żeby się za długo nie rozwodzić, to jest odpowiedź na pytanie, jaka płynie bezpośrednia korzyść z przyjęcia i wdrożenia informacji zwrotnej, albo co takiego sprawia, że tobie się to po prostu opłaca. Czyli na samym końcu jest analiza informacji, którą otrzymałeś i rozpatrzenie jej z punktu widzenia korzyści, jakie może przynieść jej akceptacja, czy jej zastosowanie i rodzaj opłacalności, który może się pojawić w momencie, kiedy rzeczywiście zastosujesz daną informację zwrotną. Popatrz na to właśnie z tego punktu widzenia. To jest ten piąty pryzmat. Popatrz na to z punktu widzenia potencjalnych korzyści albo opłacalności wynikających z przyjęcia informacji zwrotnej. No i znowu, odnosząc to do biznesu, wiesz, no, masz takich klientów, gdzie najchętniej to byś mu łeb ukręcił przy samym tyłku, za, za przeproszeniem, a jednak z nim pracujesz, bo on jest z jakiegoś powodu bardzo opłacalnym partnerem dla ciebie. Nie? Masz takich klientów, który, za którymi średnio przepadasz, ale pracujesz z nimi, bo ci się to, mówiąc kolokwialnie, opłaca. Więc jesteś w stanie znieść wiele trudów wynikających z tej współpracy w imię wartości, korzyści, kasy czy czegokolwiek innego, którą ta współpraca generuje. I z informacją zwrotną warto postąpić podobnie, to znaczy warto podobnie do niej podchodzić i zastanawiać się, w jaki sposób ty możesz bezpośrednio zyskać w różnych płaszczyznach, w różnych obszarach, na tym, że tę informację zwrotną po prostu przyjmiesz. Nie? Po prostu przyjmiesz, po prostu ją... Ja nie mówię o tym, że się do niej zastosujesz w 100%, ale być może zastosujesz się chociażby do fragmentu. I ktoś może na koniec powiedzieć, że ja pierdzielę, no tak, ale jeśli ja będę przyjmował wszystkie informacje zwrotne, to ludzie nic innego nie będą robili, tylko będą przyłazili, będą mi mówili, co mam zmieniać i jak mam sam się zmieniać. Od razu mówię, patrz punkt numer dwa, Przyjęcie informacji zwrotnej nie oznacza jej akceptacji. Drugi człowiek ma prawo tej informacji zwrotnej ci udzielić, a ty masz prawo podjąć jedną z trzech decyzji. Możesz odrzucić, możesz przemyśleć i potem odrzucić, albo możesz przemyśleć i zaakceptować, lub po prostu od razu zaakceptować i to w żaden sposób nie czynicie słabym, nie czynicie y, nieudolnym, czy, czy nie sprawia, że jesteś jakąś miękką fają. Ty po prostu masz prawo podjąć tego typu decyzję, tak jak druga osoba ma prawo udzielić ci tej informacji zwrotnej. Podsumowując, żeby wypracować w sobie umiejętność, postawę nastawioną na przyjmowanie informacji zwrotnej, tak w życiu prywatnym, jak i w biznesie, po pierwsze szukaj pozytywnej intencji, po drugie Zaakceptuj fakt, że drugi człowiek ma prawo dać Ci informację zwrotną, a Ty masz prawo przyjąć jedną z trzech decyzji. Odrzucić, przemyśleć, bądź ją przyjąć. Po trzecie, trenuj świadomość, że akceptacja informacji zwrotnej, zastosowanie się do niej, to nie jest oznaka słabości czy uległości, tylko jest to oznaka absolutnie kozackiej siły. Punkt numer cztery, staraj się za każdym razem odnaleźć wartość, płynącą z danej informacji zwrotnej dla samego ciebie, tylko i wyłącznie dla ciebie. I punkt numer 5: analizuj informacje zwrotne, które otrzymujesz, przerzucaj, mówiąc tak najprościej, przesiewaj informacje zwrotne, które otrzymujesz przez sita bezpośrednich twoich korzyści i opłacalności szeroko pojętej, wynikającej z tego, że odrzucisz, przyjmiesz informację zwrotną, którą otrzymałeś. Przyjmowanie informacji zwrotnej jest znacznie trudniejsze niż jej dawanie. Jednocześnie, żeby dawać informację zwrotną, polecam najpierw nauczyć się ją przyjmować. Tak od najbliższego Twojego prywatnego otoczenia, jak i od podwładnych, od przełożonych, od klientów, od ludzi, którzy są dookoła Ciebie, bo tak na dobrą sprawę na większości z tych informacji zwrotnych możesz naprawdę bardzo ale to bardzo, bardzo mocno skorzystać i to jest tylko i wyłącznie Twoja odpowiedzialność, że jeszcze tego nie robisz. A ja, jak co tydzień, mocno trzymam kciuki za Twoją sprzedaż. Trzymaj się. Cześć.